0: Sezon ogórkowy w pełni, ale to nie znaczy, że poznański ekspres spróżnuje. Wracamy do Was po krótkiej przerwie, w przerwie między sezonami i porozmawiamy sobie dzisiaj o nowych kontraktach, o tym, co się w Lechu dzieje wokół transferów. Porozmawiamy o DWLc oraz troszeczkę już przed losowaniem fazy pucharowej Ligi Konferencji. A jesteśmy w składzie dzisiaj tradycyjnym Radek Łodoński i Marcin Jerzyk. No to zaczynamy. Dobry wieczór i dzień dobry, tym tradycyjnym powitaniem się z Wami witamy. Tak jak sobie powiedzieliśmy chwilkę przed wejściem na antenę, ogórki, niech to się mówi, kwitną, dojrzewają, nie kwitną, to lepiej może nie, dojrzewają ogórki, jesteśmy dokładnie w samym środku tego, tego sezonu ogórkowego. Postaramy się, żeby w tych ogórkach dzisiaj jakoś tak szczególnie dużo nie było, ale też no, musimy się jakoś odnaleźć w tej, w tej nowej roli, no bo zawsze byliśmy w emocjach, bo jeden mecz za nami, kolejny mecz już za nami, czasami nawet dwa mecze, nawet dwa mecze w tygodniu, tak, a już mieliśmy jeden w czwartek, a kolejny w sobotę. Teraz się musimy przestawić na ten tryb, że jest nieco łagodniej, no, że troszeczkę mniej się dzieje, no to jest bardzo trudny czas dla, dla kibica, bo jak sobie te, te dwa miesiące wypełnisz, w zasadzie wszystkie ligi grać przestały, już prawie wszystko jest rozstrzygnięte, liga mistrzów się skończyła, więc... No, na razie się jeszcze też w takim około-lechowym świecie dzieje niespecjalnie dużo, ale powiedzmy o tym, co już wiemy, czyli o tych nowych kontraktach, jeszcze nowo zakontraktowanych piłkarzy, póki co w Lechu nie ma. Wiemy też, że John Manembrom jest na urlopie. No, w związku z tym, nie wiem, czy Tomasz też jest na urlopie.
1: No ja myślę, że teraz to tak jak jest. sobie rozmawiam z niektórymi pracownikami Lecha, to wiem, że teraz duża część z nich jest na urlopach, czy jak na przykład nie wiem, był ogłaszany temat kontraktu Artura Sobiecha, przedłużenie, no to też gdzieś tam dziennikarze do mnie dzwonili w sprawie jakiegoś takiego komentarza wokół kontraktu, no bo trudno się było skontaktować z ludźmi z klubu, po prostu teraz w tym czasie większość pracowników Lecha jest na urlopach i duża część z nich pewnie wróci do, do pracy w przyszłym tygodniu, więc teraz mamy taki czas, że ciężko spodziewać się jakichkolwiek newsów transferowych a propos Lecha Poznań, no bo każdy po prostu odpoczywa, dlatego też Lech chciał zamknąć te kontrakty między innymi z Filipem Dagerstalem, jeszcze przed zakończeniem sezonu, żeby swoją robotę wykonać, a teraz gdzieś tam się wylegiwać w ciepłym kraju.
0: No właśnie, więc też nie mamy jakoś na razie jeszcze co specjalnie do, do skomentowania. Już powiedziałeś o tym kontrakcie dla Artura Sobiecha, nowym kontrakcie dla Artura Sobiecha. I jakie są twoje odczucia? Bo moje są takie mocno ambiwalentne, jakby to powiedzieć, niespecjalnie byłem wielkim fanem Artura Sobiecha, kiedy do nas trafiał A szczególnie już nie byłem jego fanem po tej długiej przerwie związanej z jego kontuzją Natomiast końcówkę sezonu miał już znacznie lepszą, jak na to, do czego nas zdążył przyzwyczaić Przywdziewając koszulkę Lecha takie zaskakujące dla mnie jakiś czas temu było, jak sobie sprawdziłem, że on, no zresztą dzisiaj ma urodzinę Artur Sobiech, 33, piękny, chrystusowy wiek, wszystkiego najlepszego dla Artura Sobiecha, będziemy jeszcze rok z Arturem Sobiechem, no i wiemy tak, że to jest zawodnik, którego raczej cenią trenerzy, też Maciej Skorża, o tym mówił i że to jest taki jak to się mówi dobry duch szatni że on jest, nie jest może takim typowym atmosferowiczem, ale jest jednak piłkarzem którego w szatni się lubi, to jest chyba też zawodnik z tego co nam wiadomo, który raczej nie robi fochów który raczej nie obraża się na to, że nie jest napastnikiem pierwszego wyboru, który raczej jest pogodzony z tą rolą właśnie trzeciego napastnika po Mikaelu Isaku i po Filipie Szymczaku, więc w związku z tym może to jest jednak dobra decyzja, że Artur Sobiech na kolejny rok zostaje właśnie z taką myślą, że to będzie zawodnik numer 3 na pozycję 9. Pozycję 9.
1: No, no Myślę, że kibice Lecha Poznań nie mają co narzekać na fakt, że Artur Sobiech pozostaje w klubie, szczerze powiedziawszy nie interesuje mnie też za bardzo pensja jaką będzie zarabiał no tak, no ja za względu, bo tak naprawdę Lech Poznań ma takie warunki finansowe że tak naprawdę może sobie pozwolić na to żeby przyzwoite pieniądze płacić trzeciemu napastnikowi i mieć szeroką kadrę co do tego, że Artur sobie jest trzecim napastnikiem no to myślę, że też nie ma nie ma co narzekać, bo tak naprawdę, wiadomo, zawsze może być nieco lepiej, aczkolwiek wątpię, żeby jakiś taki sensowny napastnik chciał przyjść do klubu i być trzecim wyrob, wyborem, więc myślę, że patrząc na umiejętności Sobiecha, jak na taką rolę w klubie, to jest naprawdę całkiem niezły napastnik. Długo, owszem, irytowały te jego kontuzje, te jego różne problemy zdrowotne, bo tam też, też był temat na przykład yy, zapalenia mięśnia sercowego, mhm. to już była taka bardziej troszeczkę poważna, Sprawa, Ale wiem, że z tym zapaleniem mięśnia sercowego jest akurat tak, tak już troszeczkę wiadę tematem medycznym, bo to też mój brat no, cierpiał na tą chorobę, że po prostu ona sprawia, że długo dosyć nie możesz uprawiać wysiłku fizycznego, ale nie zostawia tobie jakiś takich zmian trwałych, i, i wtedy, kiedy już dobrze się zregenerujesz, no to już rzeczywiście możesz wrócić do tych wysiłków na, na pełnych obrotach. No tak naprawdę Artur Sobie miał zmarnowany ten czas. Yy, z, za czasów trenera Macieja skorzy. Teraz w lechu poznań przez to, że Michael Iszak ma kontuzję, no to też. Grał trochę więcej I widzieliśmy, że też pokazał, myślę, na boisku Też się całkiem nieźle Zwłaszcza mi zapadł w pamięć ten mecz we Florencji gdzie Trochę kibiców Lea Poznań Narzekało na niego podczas tego meczu Ale to był taki klasyczny przykład tego Że inaczej się ogląda mecz w telewizji A inaczej na stadionie Bo kiedy ja widziałem ten mecz na stadionie No to widziałem Artura Sobiecha Który bardzo dużo biegał po różnych sektorach boiska Bardzo dużo pre presował Zastawiał się z piłką Miał parę takich dobrych rozegrań no i myślę, myślę, że wtedy Artur Sobiech pokazał, że może być całkiem pozytywną postacią w Lechu Poznań i to był taki mecz, który bardzo mocno zbudował go mentalnie no i widzieliśmy, że ta końcówka sezonu była lepsza w jego wykonaniu. Zobaczymy, co będzie dalej z Mikaelem i Szakiem, ale myślę, że fakt, że Artur Sobiech zostaje w Lechu, też jest tak, takim dobrym sygnałem, a propos tego, że klub bardziej może się skupić na innych transferach, aby szukać piłkarzy na pozycje, które bardziej tego wymagają, tak jak teraz skrzydło, czy, mhm. czy lewa obrona, a gdzieś tam ten temat na pastika jest teraz zamknięty i można się skupić na właściwej robocie. Tak
0: jest, no i na pewno co do Artura Sobiecha, co by nie mówić, to ten moment, kiedy strzelił bramkę we Florencji, to na pewno będzie jeden z takich momentów, które będziemy wspominać po tym sezonie, który dał mnóstwo radości na pewno Wam we Florencji, ale też nam, kibicom oglądającym to przed ekranem telewizorów, czy w różnych pubach i innych lokalach w Poznaniu, bo naprawdę tam, gdzie ja ten mecz oglądałem, to prawie że ten lokal eksplodował, tam wszyscy skakali wręcz, wręcz po stołach wówczas. I więc, jeśli coś nam po tym sezonie pozostanie, to na pewno ten moment właśnie z udziałem, jednak dużym udziałem Artura Sobiecha. Chociaż niektórzy może nieco złośliwie mówili, że to nie była bramka Artura Sobiecha, a strzelona Arturem Sobiechem, ale to tak mówiąc, oczywiście pół żartem, pół serio. Na pewno, trener John Vandenbrom życzyłby sobie, aby. Skład był gotowy na początek przygotowań, no ale wiemy jaka jest specyfika trochę też polskiej ligi, ale też jak wygląda dynamika transferów przychodzących do Lecha Poznań, nauczyły nas trochę tego ostatnie sezony i model pracy dyrektora Rząsy, więc nie mamy tutaj żadnych informacji, my też nie jesteśmy newsmenami, nie jesteśmy Tomaszem Włodarczykiem czy Fabrizio Romano. Trochę szkoda, ale no jednak jest jak jest, więc trochę się możemy opierać tylko i wyłącznie na tym, co dotrze do nas z tych źródeł oficjalnych, bądź troszeczkę czasami półoficjalnych. Więc dzisiaj się jeszcze raz przywinęło nazwisko, które się pojawiało już na giełdzie transferowej, czyli Lewy. Obrońca francuski Florian Miguel, który gra czy jeszcze występuje, ma jeszcze kontrakt z drugoligową hiszpańską drużyną Łeską. No i ten kontrakt mu się kończy. Przegląd sportowy dzisiaj poinformował, że. Ten transfer ma dojść do skutku, podobno tego piłkarza rywalizuje również Legia Warszawa, no ja przyznam szczerze, że segunda Dywizjon nie śledzę na bieżąco, więc opieram się tylko na tym jakie są statystyki tego francuskiego obrońcy, wygląda na to, że to jest taki zawodnik, taki obrońca bardziej do obrony niż taki typowo atakujący troszeczkę w innym typie niż jest chociażby Joel Pereira
1: no też myślę, też myślę, że ten piłkarz to jest bardziej taki defensywny obrońca co do tego Miguela, no to on też jest z pochodzenia portugalskiego, więc to też by było zwiększenie tej kolonii portugalskiej w Lechu, bo to jest piłkarz, który urodził się co prawda we Francji, ale, ale jest Portugalczykiem. No i tak sprawdzając, tego jego asysty, jed, jeden gol, jedna asysta to nie jest. Jakie, jak, to nie są imponujące liczby w Segunda Division, aczkolwiek to jest piłkarz, który słyszałem, że dużo lepiej wygląda w obronie i też sobie posłuchałem wczorajszego programu w meczykach z dyrektorem sportowym Legii Jackiem Zielińskim, który powiedział, że oni temat tego piłkarza odpuścili, więc może też wtedy kwestia tego przybliżenia do Lecha się też tutaj pojawiła, odpuścili go ze względu na to, że, oni, że Legia poszukiwała bardziej takiego bocznego obrońcy, który będzie występował na pozycji wahadłowego, czyli taki gracz stricte ofensywny, no takich tych jak, jak Joel Pereira, a tutaj był temat gracza defensywnego, który w tej formacji strójku obrońców nie za bardzo pasuje, musi grać w czwórce w obronie co do takiego, co do wzięcia tego typu obrońcy no to myślę, że mimo wszystko widzę więcej pozytywów niż negatywów, bo dzisiejsza piłka mimo wszystko idzie, idzie w takim kierunku, że jak mamy ustawionych bocznych obrońców i to nawet takiej ofensywnie gdzieś tam usposobionej drużynie, no to zazwyczaj to jest takie ustawienie asymetryczne, w którym jeden obrońca przyjmuje taką rolę ofensywną, ofensywne do grania, gdzieś tam kreowanie sytuacji bramkowych. Wiemy, że taką rolę ma Joel Pereira w Lechu Poznań, a ten drugi obrońca jest, ma bardziej takie zadania defensywne, żeby dobrze, żeby dobrze pilnować tej flanki. I wtedy życzyłbym sobie, gdyby to był taki piłkarz właśnie tego, Typu, żeby, tak, żeby ten boczny obrońca dobrze wyglądał pod kątem motorycznym, żeby miał dobre przyspieszenie, żeby był taką motorynką, tak jak czasami Pedro Reboczo. Bo, bo Pedro Reboczo, tak na początku, miał tylko te takie ofensywne inklinacje w lechu, później on też miał bardziej taki defensywny charakter, tak jak oglądałem jego poczynania w większości spotkań, więc być może też. Przez to, że Pedro Reboczo czasami grał troszeczkę bardziej ofensywnie, wyżej ustawiony, to też z tego mogły wynikać te różne błędy bocznych obrońców, w których padały te bramki przeciwników. Może Lech też w tym widzi pewien deficyt, widzi, że może, może potrzeba więcej kreatywności w środku pola, a gdzieś tam ten jeden sektor boczny trzeba troszkę bardziej zamknąć. Ja tak oceniając tak całkowicie potencjał tego piłkarza, jak go sobie troszeczkę przestudiowałem, to myślę, że byłaby to dobra opcja do, do obrony w Lechu
0: Poznań. Okej, okay, no to będziemy na pewno ten temat śledzić. Jest to niewątpliwie piłkarz, który no już od jakiegoś czasu jest przez tutaj piąt sportowy Lecha obserwowany. To nazwisko się też już nie jeden raz przewija. Nie wiem, czy pamiętasz, była taka wymiana zdań chyba na Twitterze i ktoś go zapytał o to przyjście do Lecha. On powiedział, że nie, nie, nie. W ogóle nie ma takiego tematu. Więc jakby to, że Jacek Zieliński mówił, że takiego tematu już nie ma też, nie musi nic znaczać, bo wszyscy Pamiętamy, jak kiedyś trener Rumak, jak przychodził Barry Douglas do Poznania, to powiedział, że on z Douglasu zna tylko Michaela Douglasa, czy kerka Daglasa, już nie pamiętam. W każdym razie nie było mowy o, o Barym Daglasie, a okazało się, że Szkod wówczas do Lecha trafił i zresztą jest w Lechu z krótką przerwą aż do dzisiaj. No, na razie chyba większych tematów transferowych nie ma, więc przejdźmy do drugiego wątku, no, do początku sezonu jest jeszcze daleko, ale żeby te emocje sobie jakoś porozkładać, to w przyszłym tygodniu, już w przyszłym tygodniu czeka nas pierwsze z losowań z udziałem Lecha. Lech rozpocznie europejskie puchary od drugiej rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji Europy. To losowanie rundy drugiej będzie miało miejsce w przyszłą środę, 21 czerwca, zdaje się, że o godzinie 13. Będziemy jeszcze z Wami to przeżywać, będziemy jeszcze o tym mówić w przyszłym tygodniu, no i później oczywiście o wynikach tego losowania, ale już znamy wszystkie drużyny wszystkich potencjalnych rywali Lecha w tej drugiej rundzie eliminacyjnej. Lech oczywiście jest rozstawiony w tej rundzie. No i teraz pytanie, na kogo tam Lech może trafić? I Tak sobie z Radkiem przeanalizowaliśmy te zestawienie i tam takie najmocniejsze, przynajmniej jeśli chodzi o marki, jeśli chodzi o nazwy, to są Panatinaikos. Jest również dobry znajomy Lecha ze Szwecji, czyli Hamarbi. Patrzyliśmy jeszcze, mówiliśmy o drużynie z Pragi. To byłby bardzo, bardzo ciekawy kierunek. Bohemian z Praga. Wracają do pucharów po długiej przerwie. Mamy duńskie Nordjeland. I chyba mówiliśmy jeszcze o, Żylina. o
1: Żylinie. Właśnie. Ale dla mnie, jak ja patrzę sobie tak na te nazwy, no to patrząc pod kątem takiego ciekawości widowiska, jaka grupa kibiców by tutaj przyjechała, to no zmierzyć się z CSK Sofia to by było coś, tak? Tak. Jeśli, jeśli chodzi o tych potencjalnych
0: przeciwników. E, tak, tak. I to jest ta CSK Sofia, ta z, z rokiem w nazwie, czyli ta nieoryginalna CSK Sofia bo w Bułgarii jest kilka CSKA Sofia, tam to troszeczkę jak w Rumunii jest w tej lidze. Nie wiemy oczywiście jeszcze na ten moment jaki będzie podział tych koszyków, bo UEFA dzieli te um, zespoły przed losowaniem na koszyki geograficznie, więc bywało tak bardzo często, że drużyny polskie były przyporządkowywane do koszyków albo takich bardzo mocno wschodnich i to były kierunki typu Kazachstan, Azerbejdżan, Gruzja, albo do koszyków północnych i wtedy graliśmy chociażby ostatnio z Wikingurem, Reykjavik, no ale też zdarzało się właśnie grać z drużynami ze Szwecji czy, czy z Norwegii, więc na razie możemy sobie tylko rozrysowywać i wybierać sobie ulubionego przeciwnika. Ja bym bardzo chętnie, może nie wybrał się, bo to jeszcze za daleko idące marzenie, ale myślę, że bardzo ciekawym przeciwnikiem byłaby właśnie drużyna z Pragi, bohemian z Praga. Bardzo, bardzo ciekawa ekipa grająca na Domżalku, na takim bardzo lokalnym, bardzo takim niespecjalnie rozbudowanym, no kameranem jecha, stadionie. Nie Mieliśmy jechać
1: do Pragi 2 czerwca. No to może, no to może, może kibice się tam by się wybrali od później. W
0: to jest drużyna, zresztą, której, która ma bardzo ciekawą historię. Ona ma w swoim herbie kangura. Zupełnie abstrakcyjna historia, ale gdyby się udało, to bardzo chętnie powiem Wam o niej więcej. Wybiegając nieco, nieco dalej w, w Przyszłość, no to wiemy też, że lek w tej czwartej rundzie eliminacyjnej rozstawiony no, tak symulacyjnie nie będzie. Natomiast, no, to nie jest tak, że to nie jest możliwe, ale oczywiście musielibyśmy liczyć na kilka niespodzianek w tej drugiej rundzie eliminacyjnej, ponieważ losowanie rundy trzeciej oraz czwartej jest w tym samym momencie, to znaczy od razu się losuje rundę Q3 oraz rundę Q4, ale to sobie te rozważania zostawmy na później, na razie oczywiście Czekamy na losowanie, które będzie miało miejsce już w przyszłym tygodniu No i jeśli mam jeszcze powiedzieć o czymś, o czym nie mieliśmy sposobności Wam ani razu opowiedzieć w trakcie sezonu, bo wtedy się działo bardzo dużo A jest taki klub, który jest z Lechem poprzez, związany poprzez kibiców Klub Drużyna Wiary Lecha Wiara Lecha to mm, kiedyś było stowarzyszenie kibiców Lecha Poznań, teraz to stowarzyszenie się po prostu stowarzyszeniem kibiców Lecha Poznań, no ale e, pod nazwą DWL występuje drużyna, e, która jest takim ewenementem na, na skalę wręcz światową i ostatnio nawet był taki ciekawy, polecam Wam e, materiał dokumentalny na TVP Sport poświęcony tejże drużynie, bo w tej ekipie grają praktycznie sami kibice i to jeszcze jest zweryfikowane, bo to muszą być kibice, którzy na wyjazdy jeżdżą i to tam nie ma, nie ma zmiłu i prezes to, to sprawdza, czy rzeczywiście na te, na te wyjazdy jeżdżą ale oprócz tego, że tam są kibice, tacy prawdziwi kibice z krwi i kości którzy za Lechem przemierzają cały świat. No to jest tam też parę nazwisk, które powinny być znane wszystkim kibicom Lecha Poznań, ponieważ są to piłkarze, którzy zapisali się jakąś, jakoś w historii tego klubu. No a jest to między innymi Jakub Wilk, jest to Błażej Telichowski, jest to Hubert Wąkiewicz, były kapitan Lecha Poznań, no i jest Siergiej Krywiec, którego wszyscy będą do końca świata pamiętać z tej bramki, która w bardzo dużym stopniu przyczyniła się do mistrzostwa Lecha Poznań. No a dlaczego o tym mówię? No bo drużyna Wiary Lecha w zeszłym tygodniu zapewniła sobie awans do czwartej ligi. Będzie występowała na piątym poziomie rozgrywkowym. I to naprawdę słuchajcie, jak na taką drużynę, która ma takie ostre zasady, jeśli chodzi o selekcję tych piłkarzy, którzy mogą tam się w koszulce DWL pojawiać. To jest naprawdę bardzo, bardzo duże osiągnięcie i ogromne gratulacje dla piłkarzy. Ogromne gratulacje dla całego sztabu szkoleniowego, dla trenerów i dla prezesa Pawła Piestrzyńskiego. Naprawdę to jest wielki sukces. Mecz, który zadecydował o tym awansie, był rozgrywany w zaniemyślu i tam ogromne, ogromne świętowanie. Mówimy też o tym dzisiaj dlatego, że... Szykujemy dla Was gościa, który jest właśnie człowiekiem, który łączy historię Lecha Poznań, ale także historię drużyny Wiary Lecha. Na razie więcej nie powiemy, bo jeszcze nie mamy tego tematu dogranego, ale liczymy na to, że uda się to zrobić w najbliższych tygodniach.
1: No ja myślę, że też ten awans drużyny Wiary Lecha może cieszyć i, i też Lech daje taki dobry przykład tego, tej takiej synergii pomiędzy klubem a kibicami, no bo też widzę na, na Twitterze jak ludzie z klubu gdzieś też tam gratulują DWLC tych osiągnięć sportowych, no myślę, że jak nadżynek kibiców czwarta liga to już naprawdę jest bardzo, bardzo duże osiągnięcie, no i cieszy fakt, że, że kibice Lecha tak daleko doszli tutaj, jeśli chodzi o te rozgrywki ligowe, no i myślę, że Fakt, że byli piłkarze Lecha Poznań, tacy, którzy mocno byli związani gdzieś tam z tą koszulką, z tym miastem, z tym klubem, teraz grają w tym zespole, no też świadczy wiele o takiej sile tożsamości, jaka tutaj jest w Lechu Poznań, że tak naprawdę nie kończy się ta kariera piłkarska, kiedy już jesteś za słaby na to, żeby grać w rezerwach, czy w jakichś takich lokalnych klubach, ale dalej chcesz tego Lecha gdzieś tam z herbem na sercu reprezentować i to jest bardzo takie budujące. Co do Siergieja Krivsa, to też pamiętam jeden z meczów, teraz nie chcę się pomylić, ale to był chyba mecz z Legią w kiedy on też był w Kotle, tam było zdjęcie zrobione, gdzie, tak, tak, gdzie tak, też tak aktywnie tak. wspierał drużynę, więc, więc cieszy też ten fakt, że nawet piłkarze z zagranicy, którzy tutaj przyjeżdżają do Poznania, gdzieś tam widzą szansę, że można tutaj zbudować swój dom nie tylko dom taki pod względem fizycznym, ale też taki dom pod względem bardziej takim duchowym, związać się, się z tym miejscem, no bo wielu byłych piłkarzy Lecha Poznań w Poznaniu odnalazło swoje miejsce, Luis Enriquez chociażby, który, który teraz jeszcze gra w szturmie unikowo. No, Jestem jest te kilku takich piłkarzy, którzy po prostu czują się związani z Poznaniem i cieszy fakt, że, że ta DWL-ka gdzieś, gdzieś tam im to wszystko gwarantuje. Ze swojej strony muszę powiedzieć, że kiedyś muszę się na mecz DWL-ki wybrać, jakby to grali gdzieś tutaj w Poznaniu, bo tak przyznam się szczerze, że w tym sezonie jeszcze ani razu nie byłem, ale gdzie to czwarta liga, to pewnie chętnie się wybiorę i zobaczę, jak tam ta gra wygląda.
0: Teraz sezon się kończy, ostatnia kolejka jeszcze została i. Ciekawy wyjazd w tej ostatniej kolejce Przed DWL-ką Bo do Grodziska Wielkopolskiego Na spotkanie z drużyną Dyskoboli Grodzisk Wielkopolski Która występuje pod nazwą Nasza Dyskobolia No bo wiadomo, że Tej, tej starej dyskoboli Już po prostu nie ma No więc nawet na tym Poziomie tej, tej piątej ligi Są też takie kluby No Z pewnymi tradycjami, bo przecież dyskobolia Występowała również w rozgrywkach Pucharów Europejskich. Chcieliśmy Wam jeszcze powiedzieć o tym, jak mniej więcej może wyglądać nasz rozkład jazdy na następne tygodnie. Pracujemy nad tymi gośćmi związanymi z Lechem, jak będziemy mieli ich dogranych to Wam potwierdzimy w szczegółach, ale ponieważ ta przerwa między sezonami będzie dosyć długa to chcielibyśmy też ją wypełnić rozmowami z Wami, to znaczy z takimi samymi kibicami jak my i powymieniać się trochę tym, co o Lechu i też nie tylko o Lechu, też o, w ogóle trochę o piłce porozmawiać. No i dzięki tej licytacji, o której pisaliśmy w zeszłym tygodniu na, na Twitterze, Dzięki tej zbiórce charytatywnej na wybudowanie studni na Madagaskarze, zbiórki, którą organizował ksiądz Radek Rakowski przepraszam, oraz parafia Łacina. Dzięki szczodrości, dobremu sercu Michała Ziarczyka oraz Adama Jaworskiego będziemy mieli aż dwóch gości. Z chłopakami się już jesteśmy w stanie w, w fazie dogadywania ich dostępności. i terminów, więc z Michałem Ziarczykiem pewnie pogadamy sobie też dużo o drużynie Poznań FC, bo to jest jego, dowiemy się czy to jest jego pierwsza, druga czy trzecia miłość. Poznań FC w tym roku obchodzi 20-lecie działalności, to też będzie myślę bardzo fajny temat i ja się także bardzo chętnie podzielę takimi różnymi swoimi osobistymi, bardzo rodzinnymi wspomnieniami związanymi z Poznaniem FC. A z Adamem Jaworskim porozmawiamy o koszulkach piłkarskich, bo Adam jest kolekcjonerem koszulek. My też lubimy różne koszulki. Właśnie Radek teraz siedzi w koszulce przewodnej z Neapolu z oryginalnym podpisem Diego Armando Maradony z numerem 10. Jest fraga, jest scudetto takie włoskie, jest też herb federacji argentyńskiej, także też mamy coś do powiedzenia o koszulkach piłkarskich, też je lubimy, więc myślę, że to będzie także dla Was bardzo fajna okazja, żeby się przyłączyć i jakoś o tym wszystkim pogadać. No,
1: taka koszulka moja jest właśnie pół na pół, pół SST mhm. Napoli, pół, pół Argentyny, właśnie z takim motywem przewodnim jeszcze z końcówki lat 80., kiedy Maradona w Neapolu zdobywał z bo teraz, jak wiecie, byłem właśnie przy okazji tego, tego świętowania. Było cudownie, aczkolwiek wiadomo, że gdzieś tam świętowanie u siebie w Poznaniu smakowało najlepiej, A, kiedy było rok temu. Ja tak po cichu liczę na to, że kiedy John Van den Brom pokazał ten taki swój nieco imprezowy charakter, bo widzieliśmy, że był chociażby na nocnym targu towarzyskim przy, już teraz po tej ostatniej kolejce, no to po cichu liczę na to, że kiedyś ten stary rynek w Poznaniu zostanie wyremontowany i John Van den Brom będzie takim królem tego starego rynku, kiedy Lech będzie świętował Mistrzostwo Polski. Co do tych gości, no to też myśl, mo, myślę, że ze, ze swojej strony mogę powiedzieć, że uda mi się tutaj ściągnąć jednego z pracowników klubu. Lato jest długie, zobaczymy kiedy, kiedy i się urlopy pokończą. Zobaczymy, kiedy się urlopy pokończą i będzie troszeczkę czasu, ale już mogę powiedzieć, że będzie tutaj pracownik klubu, więc też sobie kilka rzeczy i to nie omówmy. byle jakiej pracownik <grych> i też będzie właśnie osoba były piłkarz, który też jeszcze gra w wiarze Lecha, może jeszcze się uda parę osób gdzieś tam tutaj zwerbować, więc myślę, że ten wakacyjny czas z Poznańskim Ekspresem będzie wyglądał całkiem nieźle i nie będziecie aż tak mocno tęsknili za, za powrotem
0: meczów na pewno będziecie tęsknili, bo my, te, my już teraz tęsknimy, więc tego się, tego się na pewno nie pozbędziemy, ale zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby Wam jakoś umilić i zakospodarować ten czas, który przed nami. No i to prawie wszystko, co dzisiaj już dla Was mamy. Ja jeszcze tylko powiem, że w sprzedaży są już karnety na nowy sezon. Ja już karnecik oczywiście mam... Zakupiony i już zacieram rączki przed pierwszym meczem. Już czekam na, na terminarz. Pewnie w najbliższych dniach ten terminarz się pojawi. No bo już znamy trójkę Beniaminków. Jest puszcza niepołomice, jest ruch Chorzów jest Łódzki KS. No ta puszcza niepołomice to jest historia niewiarygodna, naprawdę taka romantyczna opowieść o futbolu. Mi tylko osobiście jest szkoda, że. Kibice w Niepołomicach nie będą mogli tej ekstraklasy poczuć na własnej skórze i będą musieli wybierać się do Krakowa na Stadion Wisły. O tym wszystkim sobie jeszcze na pewno pogadamy, a dzisiaj to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was. Byliśmy z Wami w składzie dzisiaj Marcin Jerzyk. i Radek Odański. Dzięki serdeczne, dobrego tygodnia i do usłyszenia w kolejny poniedziałek, wtorek. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.